0: Der Großteil ist irgendwo in Kartons, aber es gibt natürlich die Wimbledon, Davis Cup, wie du gesagt hast, ähm, das Masters, äh, all solche Pokale, die stehen schon ein paar bei mir, die habe ich früher nicht gehabt, da hat meine Frau mich zu ermutigt, das auch mal aufzustellen, weil kann man ja auch stolz drauf sein, die waren jetzt irgendwie für fünf Jahre in der Hall of Fame in Newport, Mhm. Ähm, aber jetzt sind sie wieder zurückgekommen, jetzt habe ich sie wieder, bin ich auch ganz glücklich. Viel, viel, viel Hamburg-Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90.3 mit Britta Kehrhahn.
1: Er ist Hamburgs Tennislegende, hat alles gewonnen, aber er ist weit davon entfernt, sich bis zum Lebensende nur als Tennislegende abfeiern zu lassen. Sein Leben ist nämlich mehr. Er hat eine Stiftung, die ihm am Herzen liegt und er hat seine Kunst zum Beispiel. Bei uns Michael Stich, 54 Jahre jung, wie ich finde, in good shape, also gute Figur. Und auch, muss ich wirklich sagen, sage ich jetzt nicht, weil du hier bist, um den Schleimteppich auszurollen. Aber du siehst fett aus.
0: Ich gebe mir Mühe, vielen Dank. Ja, was
1: machst du dafür?
0: Ein bisschen Sport. So viel, dass die Gelenke geschmeidig bleiben, aber nicht zu viel, dass die Gelenke wehtun.
1: Also in deine Knie kann ich nicht reingucken. Ich weiß, das war früher oft das Problem. Wie sieht es da aus?
0: Ne, die Knie sind beide nicht mehr so ganz heil, aber im täglichen ist das kein Problem.
1: Okay, und ernährungsmäßig achtest du da auf viel? Oder?
0: Ich esse gerne das, was mir schmeckt. <lacht>
1: Was für Sport machst du gerne?
0: Ich gehe gerne laufen, Fahrrad fahren, mhm. so Dinge auch wahrscheinlich durch den Einzelsport, Dinge, die ich gerne auch alleine machen kann. Ich bin nicht so ein Gruppendynamiker im Sport, muss ich ehrlicherweise sagen und sehr selten auch noch mal Tennis, wenn es dann mal passt und das Wetter schön ist, aber sehr, sehr selten.
1: Wenn du Tennis spielst, tun dir da die Knie weh?
0: Ähm, nee, ich bewege mich so, dass sie mir nicht wehtun. Drücken wir es mal so aus. Also ich versuche es nicht zu übertreiben.
1: Du wohnst in Wellingsbüttel, hast das schöne Alstertal um dich rum. Erzähl uns ein bisschen von dem Stadtteil, in dem du lebst. Was hat er?
0: Ja, Wellingsbüttel verbindet ja alles. Man hat diese Nähe zur Stadt, man hat das Grün, das Alstertal, wie du gesagt hast. Wir haben zwei Hunde, zwei West Highland Terrier, mit denen man natürlich wunderschön im Alstertal spazieren gehen kann. Sehr viele nette Menschen, die man dort begegnet, gerade mit Hunden. Ne? Es bleibt nicht ja. aus, dass man vielen Menschen begegnet. Ähm, hab habe dort, als wir dort hingezogen sind, meine damalige hundegass freundin äh, Hilde, die jetzt leider gerade verstorben ist, mit äh, knapp 102. Oh. Ähm, aber das war so einer der ersten Menschen, die ich da getroffen habe. Das sind so Momente, die bleiben und Erinnerungen, die bleiben.
1: Gibt es auch Dinge, die dich stören an Bellingsbüttel?
0: Der Verkehr ist manchmal schwierig und es gab mal oder gibt nach wie vor einen Plan, dass die Wellingsbüter Landstraße irgendwie für fünf Jahre gesperrt werden soll und da... Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Da sind
1: ja aber erstmal abgekommen, glaube ich. ne?
0: Weil die Bürger sich dagegen ja. ausgesprochen haben. Aber es muss ja trotzdem gemacht werden. Das steht ja außer Frage, dass die Arbeiten Siel, was immer dort gemacht werden muss. Aber man muss schon einen Plan haben, der die Menschen nicht zu sehr einschränkt. Ich
1: habe mal übergangsweise, das war nicht lange, aber in meinem gewohnt. Ich fand das so dunkel da. Das Alzertal hat so ein bisschen was sehr Dunkles, Düsteres.
0: Naja, viele Bäume. Und jetzt in dieser Jahreszeit, wenn es ja auch früh dunkel wird, da kommt natürlich nicht so viel Sonne unten an. Aber dafür ist es wahnsinnig grün. Also ja, das hat das halt den schon. Vorteil. Das ist ja. eigentlich der Privatpark, den man vor der Tür hat.
1: Fährst du oft Richtung City?
0: Ich habe mein Büro in der Innenstadt. Also von der Stiftung, das Büro ist hier an der Halwigstraße und deswegen bin ich auch immer wieder regelmäßig in der Stadt.
1: Mhm. Über deine Stiftung reden wir später noch ausführlich. Was liebst du so an Hamburg?
0: Ja, einfach die Lebensqualität. Wir leben in einer der schönsten Städte Deutschlands. Natürlich müssen wir sagen, in der schönsten Stadt Deutschlands, selbstverständlich. Ähm, Ich finde, Hamburg ist eine sehr grüne Stadt. Es ist eine sehr vielfältige Stadt. Ähm, Es gibt die Bereiche, die etwas außerhalb liegen, die wahnsinnig grün sind. Und äh, trotzdem ist es von der Fläche her überschaubar, was mir gegenüber zu Berlin oder München einfach besser gefällt, weil man irgendwie doch in seinen Quartieren so ein bisschen bleiben kann. Und das mag ich in Hamburg sehr gerne. Gepaart natürlich mit den Menschen als Norddeutscher fühlt man sich bei den Norddeutschen am wohlsten.
1: Machen wir mal eine kurze Aufwärmrunde in Sachen Hamburg. Wir nennen das immer 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
0: Auf jeden Fall die Alster, weil ich habe ein paar Jahre in der Stadt gewohnt und Joggen und Spazieren um die Alster ist äh, wunderschön.
1: Kunsthalle oder Volksparkstadion?
0: Für mich die Kunsthalle, weil ich bin nicht so ein Mensch für große Massenveranstaltungen und da kann ich mich mit einem einzelnen Bild auch sehr intensiv auseinandersetzen. Franzbrötchen oder Fischbrötchen? Als Kind gerne Fischbrötchen nach der Schule, so bevor das Mittagessen bei der Mutter auf den Tisch kam, was man nicht durfte, weil man musste ja mit Hunger nach Hause kommen. Klar. Aber heute kein Fischbrötchen mehr, Franzbrötchen.
1: (lacht) Okay. Deine persönlichen Hotspots in Hamburg, wo gehst du gerne hin?
0: Ach, ich bin, ich. wie gesagt, Alza ist ein Ort, wo man einfach auch die Natur genießen kann. Wir haben so ein, zwei Restaurants, das Tarantella ist Tortue Hotel, was einem sehr guten Freund von mir gehört und der es mitbetreibt. Und ansonsten gibt es nicht so den einen Ort, wo ich jetzt immer wieder hingehe. Viele gehen in die Hafen City, das ist nicht so meins. Es ist wirklich ein ganz eigener Stadtteil, der aber auch Ganz separiert ist von all dem Rest, so irgendwie. Ja. Wenn ich jetzt im Winterhude oder in Eppendorf oder in Püsseldorf oder wo auch immer hier in meiner Gegend, selbst Saße, Wellingsbüttel da draußen, das hat irgendwie alles so eine Verbindung. Und die Hafen City ist fantastisch entwickelt, aber ist doch ein sehr eigenständiger Stadtteil.
1: So, dann möchte ich noch wissen: der schönste Tennisplatz in dieser Stadt ist wo?
0: Ne, natürlich das Stadion am Hamburger Roten Baum. Mm,
1: so viele Erinnerungen, ne? <lacht> Auf ja. jeden Fall. Ja. Du warst selber Direktor da und hast selber auch deine Erfolge dort gefeiert und vergessen. Ja, kommen wir mal auf deine Erfolge. Wimbledon-Sieger 91, Olympiasieger, Tennis-Davis-Cup-Sieger mit dem deutschen Team 1993. Wahnsinn. Ähm, ist noch viel in deinem Kopf abgespeichert, so dein aller, aller, allerschönster Erfolg.
0: Nee, muss, der, muss nicht
1: gleichzeitig der Größte sein.
0: Nee, der emotional Wichtigste war der Sieg hier im Hamburger Roten Baum 1993, weil ich hier mhm. ja als Kind, als Siebenjähriger das erste Mal, glaube ich, am Roten Baum war, als das große Stadion noch gar nicht da war, die alten Rasentribünen noch mhm. da waren, wir uns keine Tickets für den Center Court leisten konnten, sondern über die, durch die Zäune durchgeklettert sind und wie die ja. großen Spieler gesehen haben. Und dann sicherlich äh, der Sieg äh, war das emotional schönste Erlebnis meiner Karriere, weil es wie so ein Kindheitstraum war. Sportlich am wichtigsten, natürlich der Wimbledon-Sieg 91 außer Frage. Aber es gibt viele Erfolge, die ich in guter Erinnerung habe und über die ich mich freue.
1: Ich habe neulich was gelesen und zwar, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auch auf dich. Es gehört ja dazu und mir war das gar nicht so klar, dass du mal Morddrohung erhalten hast, 1994.
0: Ja, das war beim Davis-Cup hier. Da haben wir in Hamburg gespielt gegen Russland und da waren wir im Atlantic hotel und da rief dann irgendwie ein, wurde auch durchgestellt, rief bei mir auf dem Zimmer an und war ein Boris-Fan und wollte mir nun sagen, dass er mich nicht toll findet und das war kein schönes Erlebnis, hat sich nachher dann im Nachgang, nachdem er gemerkt hat, was er angestellt hatte, irgendwie als Scherz herausgestellt. Das war natürlich ein ziemlich schlechter Scherz, aber ja. das ist lange her und lange vergessen.
1: Du guckst eh nicht so gerne zurück, sondern mehr voraus. Trotzdem nochmal ein Wort zum Tennis. Guckst du heute noch viel Tennis?
0: Ich tue es teilweise berufsbedingt, so, weil ich manchmal auch kommentiere oder auch mit Partnerfirmen teilweise Turniere besuche, aber ich betrachte natürlich ein Tennismatch immer ein bisschen anders als der normale Zuseher. Ich analysiere natürlich viel mehr und da bleibt natürlich nicht unbedingt immer viel Gutes an den aktuellen Spielern <lacht> hängen. Auch wenn es großartige Athleten sind, aber ja. ähm, es ist nicht so eine Sportart, wo ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt ins Stadion und muss mir Tennis angucken.
1: Ja, wer kann dich denn begeistern heute?
0: Ach, die Spielertypen Typen sind mir so ein bisschen zu uniform alle geworden. Mhm. Ich, ich mag Carlos Alcoras jetzt gerade die aktuelle Nummer eins, weil er einfach so dieses Jugendliche, dieses ja. Leichte hat, dieses ja. Unbedarfte noch, dieses Frei sein irgendwie, das das finde ich toll. Aber ansonsten fehlt mir so ein bisschen die Mischung aus aus Variablem Spiel, Surfen Volley, Verteidigen, so diese Gegensätze und das gibt es leider viel zu selten.
1: Wie findest du einen Alexander Sverev?
0: Ein großes Talent, ohne Frage, ähm, reiht sich aber ein in diese Art des Spiels, was sehr viele heute spielen. Ähm, Habe ihn ja nun damals extremst gefördert hier am Roten Baum auch und ihm die ersten Wildcards ermöglicht, wo er auch große Erfolge hatte. Äh, und von daher, ja, Hamburger Jung, mhm. klar, aber ähm, so seine Spielweise und ist nicht unbedingt... gerade sehr
1: verletzt und... Ja. Gerade
0: sehr verletzt, ist lange ausgefallen jetzt, aber seine Spielweise ist jetzt auch nicht das, was mich jetzt so unbedingt antriggert. So, aber da ist er nicht der Einzige, wie gesagt, mhm. da gibt es sehr viele.
1: ja. Typisch für unseren Podcast Viel Hamburg ist, dass ganz normale Menschen aus unserer Stadt ihre Fragen an unsere Gäste loswerden können. Und das tun sie heute auch sehr, sehr gerne an dich. Wir haben mal Frage Nummer eins.
0: Ich bin der Karl und komme aus St. Pauli. Hallo Michael, ich habe da eine Frage. Und zwar, wirst du heute noch auf der Straße von jüngeren Leuten erkannt oder könntest du heute unbehelligt durch die Gegend gehen? Naja, nee, natürlich werde ich nochmal erkannt, aber ich gehöre ja in Hamburg irgendwie zum... Dazu, sagen wir mal. Ich lebe hier ja und das wissen natürlich die meisten Menschen auch. Aber es ist ja auch eine, eine, eine schöne Respektsbekundung, wenn Menschen einen erkennen und auch gerne dann nochmal an diese Zeit zurückdenken. Von daher sehe ich das nie als Belastung oder als, als Anmaßend, sondern ich freue mich darüber. Es gibt Momente, wo ich dem auch äh, entgegenkomme. Aber wenn ich privat bin, dann sage ich auch, jetzt bin ich privat und dann bin ich auch mit mir. Also Aber es ist immer noch schön, dass Menschen sich an einen erinnern. Mhm.
1: Frage Nummer zwei. Daniela, Bamberg Süd. Als Promi muss man ja irgendwie immer Vorbild sein. Empfindest du das als eine besondere Verantwortung und als Last?
0: Naja, Sportlern wird ja immer so dieses Bild vermittelt, dass sie Vorbild sein müssen durch Sport, durch Fairplay, durch respektvolles Handeln. Das sind wir auch ohne Frage. Wir sind in der Öffentlichkeit, wir sind im Fernsehen, wir sind sehr, sehr präsent. Wir sind auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch Menschen mit all unseren Stärken und Schwächen und unseren Fehlern, die wir haben. Ähm, trotzdem bezieht sich das nicht nur auf den Sportplatz, sondern ich glaube, ähm, je älter man wird, umso mehr sollte man Vorbild sein im Leben allgemein. Und das hat sehr viel mit Respekt, mit Anstand, mit Offenheit, Ehrlichkeit zu tun, gewisse Prinzipien zu leben. Und das würde man sich gerade in den Zeiten, in denen wir heute leben, äh, manchmal noch ein bisschen mehr wünschen von den Menschen allgemein in der Gesellschaft.
1: Ja. Vorletzte Frage und damit Frage Nummer drei. Ich bin Megan aus Hamburg, Winterhude. Hallo Michael, war das Thema Doping verführerisch für dich und hast du mit diesem Gedanken überhaupt mal gespielt?
0: Nein, also Doping war für mich überhaupt gar kein Thema. Aus zweierlei Gründen nicht. Zum einen, weil ich ja wissen wollte, wozu bin ich fähig, zu welcher Leistung bin ich fähig mit meinem Körper, mit dem, was man mir mitgegeben hat und meinem Talent. Und zum zweiten, weil ich einfach immer große Angst gehabt hätte vor den gesundheitlichen Schäden, die daraus resultieren können. Und deswegen habe ich mich da nie mit beschäftigt. Das war nie ein Thema, so wie Drogen nie ein Thema waren für mich. Also das ist auch so ein Thema. Deswegen keine Berührungspunkte mit.
1: Und letzte Frage an dich. Seime, komm aus Eimsbüttel. Hallo Michael, du als, als bekannte und berühmte Sportler, den ich auch gerne auch im Fernsehen verfolgt habe, von dir möchte ich gerne wissen, wie du zu diesen Weltunruhe, Kriege, Diktaturen stehst. Wie fühlst du dich auf dieser Welt?
0: Also mit mir machen sie, dass ich betroffen bin, dass Menschen, Entschuldigung, aber so dumm sein können, Kriege anzufangen und glauben, dass sie dadurch etwas erreichen. Und dieses Erreichen ist geprägt von Machterhalt, von Machtstreben, wirtschaftlichen Aspekten, die leider Gottes in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle spielen. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil es einfach ähm, entgegen der gesellschaftlichen Norm sein sollte, uns gegenseitig Schaden zuzufügen. Aber wir können in die Menschen nicht reingucken und manche haben halt einfach ein bisschen verqueren Kopf auf den Schultern.
1: Es gibt ja viele Krisen, unter anderem auch die Energiekrise. Wir haben eine hohe Inflationsrate. Wie ist das bei dir zu Hause? Achtet ihr auch drauf, dass ihr nicht so viel heizt? Sitzt ihr da auch mit Pullovern <lacht> oder wie, wie stellen wir uns das vor?
0: Ja, ich habe meine Heizung auch schon gerade runtergestellt. so Und ich bin jemand, so bin ich von meinem Vater, aber auch erzogen. Licht wird in dem Raum angepasst, Gemacht, wo man sich auffällt und wenn man da nicht mehr ist, dann macht man es wieder aus. So. Mhm. Ähm, aber das habe ich von Kindheit auf an mit, äh, mitbekommen und von da ist das für mich jetzt keine große Umstellung. Natürlich schränkt man sein Leben jetzt in jedem Bereich ein und versucht jetzt alles zu minimieren und alle Fernseher aus der Steckdose zu ziehen oder die Kaffeemaschine oder was auch immer. Ich finde, das Leben muss trotzdem lebenswert bleiben. Das muss jeder für sich selbst bewerten und beurteilen. Mhm. Aber auch an uns geht das nicht vorbei. Also wir versuchen dem auch schon Rechnung zu tragen.
1: Du lebst ja auch lange in Deutschland. Findest du, dass Deutschland sich zum Negativen entwickelt hat?
0: Also ich finde, dass wir in einem der besten Länder leben, was man sich wünschen kann, außer Frage. Aber ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich in eine Richtung entwickelt, die ich manchmal hinterfrage und äh, wir, wir leben in einer Gesellschaft, die eine soziale ist, das finde ich perfekt, dass alle für alle da sind irgendwie, nur mittlerweile geht es mehr um soziale Gerechtigkeit von oben nach unten und nicht mehr in der Gesellschaft insgesamt, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt und dass dieses Auseinanderdriften nehme ich so ein bisschen wahr in den schweren Zeiten, die wir jetzt auch haben ähm, und da ist auch die Politik sicherlich nicht ganz unschuldig Wie nimmst dran. nimmst du das wahr? Naja, dass am Ende immer eher danach gerufen wird, was denn die, denen es besser geht, für die tun können, denen es schlechter geht. So Und äh, ich finde, das ist keine Einbahnstraße, sondern es gibt äh, immer ein Miteinander in jeglicher Form und jeder kann für andere Menschen was tun, egal wie gut oder schlecht es uns geht. Ich mache das mit meiner Stiftung, aber andere Menschen können andere Dinge tun. Gerade älteren Menschen, glaube ich, muss in dieser Zeit viel mehr geholfen werden, denen es nicht gut geht in unserem Land. Das macht mich sehr betroffen, das macht mich auch sehr traurig teilweise, weil wir, glaube ich, alle vergessen haben, dass gerade die Generation meines Vaters und die Generation davor äh, dazu beigetragen, dass wir in dem Wohlstand leben können, in dem wir leben. Und Mhm. äh, wir denen wahnsinnig viel zu verdanken haben und das gerät sehr schnell leider Gottes in Vergessenheit.
1: Hast du eigentlich noch viel Kontakt mit deinen Tennisgegnern von damals? Henri Leconte, denke ich. Ich denke an John McEnroe. Ja, und es gibt so zwei, drei, vier.
0: John, John McEnroe, Jim Courier, Richard Kray, Jack der Holländer. Das sind so äh, Freunde auch wirklich. Ein Patrick Kühn, mein ehemaliger davis cup kollege ist wirklich einer meiner engsten Freunde. Ähm, also da gibt es schon Kontakte und die versucht man auch zu pflegen. Aber es sind natürlich wenige, sage ich jetzt mal, aus der Zeit.
1: ja. Du hast im Tennis alles gewonnen, darüber haben wir gesprochen. Dieser Teil deines Lebens ist Vergangenheit. Ich möchte mit dir jetzt mal über dein Leben danach sprechen, über das Leben jetzt. Und da ist zum einen, wir haben es ja schon angesprochen, deine Stiftung, die es schon fast 30 Jahre gibt, genau gesagt 28 Jahre sind's. Das ist eine Stiftung, die sich um HIV-Infizierte an AIDS-Erkrankte Kinder kümmert. Du machst das sehr, sehr gerne, ne? ungebrochen mit voller Leidenschaft, ne?
0: Absolut. Das ist meine soziale Verantwortung, die ich versuche wahrzunehmen. Ich habe damals 1994 die Stiftung gegründet, damals als jüngster Stifter Deutschlands, weil es ja eher ein Thema ist für ältere Menschen, die im Berufsleben sehr erfolgreich waren und dann etwas zurückgeben. Ich war in meinem Beruf in jungen Jahren sehr erfolgreich und hatte dann das Gefühl, ich möchte und muss auch was zurückgeben, empfinde auch diese Verantwortung. Und das ist auch jetzt nach 28 Jahren nach wie vor so, gerade den Kindern ein Lachen zu schenken, was das Motto der Stiftung ist, das Grundmotto ist. Und das macht einfach wahnsinnig viel aus fürs eigene Leben auch. Wenn man dann Kinder sieht, die sich über die kleinsten Dinge freuen, die viel, für viele von uns selbstverständlich sind, und man kriegt dann ein Bild, ein selbstgemaltes, und man kriegt einen Brief oder ein kleines Video sogar per WhatsApp oder was auch immer, dann ja. ist es ja. das, was einen immer wieder motiviert, hm. auch weiterzumachen.
1: Und es gibt so viele Vorurteile immer noch, ne? gegenüber Aids-erkrankten Menschen, ja,
0: HIV-AIDS ist ja nun Gott sei Dank eine Krankheit, die medizinisch äh, heute wesentlich besser therapierbar ist. ist jetzt ja gerade eine Pressekonferenz gewesen. Ein, ein äh, Hamburger Unternehmen, ein Startup, äh, ProVirex, die ein, ein, über, nach 20 Jahren Forschung jetzt ein System empfunden haben, einer Genschere ähm, quasi HIV zu heilen ähm, und äh, da bin ich selber auch mit involviert. Und das ist ein toller Fortschritt. Jetzt gibt es nächstes Jahr, glaube ich, starten die ersten klinischen Versuche hier mit dem UKE zusammen. Und äh, alle gehen davon aus, dass das funktionieren wird. Und das wäre natürlich ein riesiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Musst du dich mit vielen Vorurteilen auseinandersetzen, wenn es um diese Krankheit geht?
0: Ich persönlich nicht logischerweise. Aber es gibt einfach noch viele Menschen, die wissen, dass es das gibt, aber eigentlich gar nicht genau wissen, was es heißt, was es bedeutet, was es mit den Menschen macht. Und die soziale Ausgrenzung gibt es nach wie vor. Also... Ich sage mal so, wenn ich Vorträge halte und da sitzen 100 Menschen und ich würde sagen, da sitzen jetzt zwei Menschen, vielleicht die HIV-infiziert sind, dann mhm. wäre es wahrscheinlich Moktenmäuschen still und jeder würde gucken, wer könnte es denn sein? Ja, so. ja. Obwohl es gar keine Rolle spielt, wer es ist, weil das sind Menschen wie du und ich, die sind Teil unserer Gesellschaft und die tun uns nichts, ja. außer dass sie selber eine Krankheit haben, die nach wie vor nicht heilbar ist, aber mittlerweile sehr gut therapierbar ist.
1: Du hast ein großes Projekt vor dir in der Elbphilharmonie. Am 26. November ist es soweit. Äh, Ein großes, großes Konzert steht an. Ich glaube zum zum zweiten Mal. Mal. Zum zweiten Mal, genau. Voices for the Children. Und viel, viel Prominenz dabei. Erzähl mal, wie da alles kommt.
0: Ja, wir haben das erstmal vor vor drei Jahren das erste Mal zum 25-jährigen Stiftungsjubiläum hatten wir gesagt, Mensch, wir wollen das irgendwie feiern. Hab habe ich mal Mitarbeiter für Mieten, in den großen Saal der Elbphilharmonie, haben die mich erstmal ausgelacht. Dann haben wir es gemacht. Es war ein großartiger Erfolg, natürlich hauptsächlich wegen der Künstler, aber auch dank der Zuschauer, die gekommen sind, der der Fans. Und jetzt konnten wir zwei Jahre wegen Corona nicht. Jetzt machen wir es dieses Jahr wieder. Wir haben wieder tolle Künstler mit Max Mutzke, Johannes Oerding, Tim Bensko, Annette Louisan, Toll. Phil Siemers mhm. und äh, Madeleine Juno sechs fantastische Künstler, die ihre Zeit kostenlos zur Verfügung stellen, um uns zu unterstützen und äh, da geht es am 26.11. wieder los. Also wir haben noch Karten und jeder, der Lust hat, tolle Künstler zu sehen, es wird ein sehr schöner, bunter Abend.
1: Ja, das sind ja richtig gute Namen. Verbindet dich mit einem dieser Künstler viel? Bist du befreundet? Zum Beispiel mit Johannes Oerding?
0: Nein, Johannes habe ich noch nie persönlich kennengelernt, aber Max Mutzke ist jemand, der der Stiftung sehr nahe steht, der uns immer unterstützt, wenn er wirklich kann. Ein ganz toller Mensch, auch auch genau dieses Herzliche, Offene, Dieses auch helfen wollen und ein toller Musiker, toller Sänger. Also hat vor drei Jahren in Elfi sich dann getraut, a cappella. Ohne Technik, ohne Mikro, ohne alles zu wow. singen, das musst du erstmal machen. So, ja. Das war ein Gänsehauterlebnis. also von daher ähm, gibt es immer wieder Künstler, die ich auch kenne. Aber mehr so meine Zeit, das sind ja eher so die Scorpions, Klaus Meine ja. oder Marius Müller-Western. Ja. <lacht> so.
1: Die kannst du ja auch mal einladen. ne? Ja, ja,
0: ja. die Älteren sind ja nicht mehr ganz so unkompliziert wie die Jüngeren. Also ja, ja. Von daher. Aber ja, ich guck mal, vielleicht zum 30-jährigen Jubiläum mal gucken, wen wir da auf die Beine stellen können.
1: Ja, was machst du sonst noch? Also gerade um HIV-infizierte ja, Menschen nicht nur zu schützen, sondern auch zu helfen. Machst du Prävention an Schulen auch zum Beispiel mit deiner Stiftung? Wir
0: haben viele Jahre Prävention an Schulen gemacht, glaube ich glaube 12 oder 13 Jahre und äh, das auch sehr erfolgreich. haben, glaube ich, in Hamburg und auch, wir waren in Deutschland unterwegs, wir waren sogar im Ausland, in Mexico City und wo auch immer wir unterwegs waren, Aber jetzt ist so der Zeitpunkt, auch durch die Corona-Zeit gab es natürlich gar nichts, weil Mhm. natürlich dieses Schulthema ein großes Thema auch in dem Bereich war und es gibt einen Verein Jugend gegen Aids, den ich damals mit initiiert habe und die sind natürlich viel dichter an den heutigen Jugendlichen dran. Ich bin jetzt 54, wie du gesagt hast. Und man weiß ja nicht mehr so genau, was heute ein 16-Jähriger, 15-Jähriger denkt. Und das sollte man dann vielleicht eher denen überlassen, die sich da einfach besser mit auskennen. Und deswegen wird das von denen weitergeführt. Deswegen haben wir uns jetzt wieder mehr so auf die Basisarbeit der Stiftung, den Kindern ein Lachen zu schenken, äh, zurückgezogen.
1: Hast du eigentlich engen Kontakt mit kranken Kindern und mit ihren Familien?
0: Immer mal wieder. Am Anfang meiner Stiftungsarbeit wesentlich mehr. Aber ich habe auch gemerkt, dass mir, wenn Kinder dann sterben, das doch emotional sehr nahe geht. Und um mich da auch so ein bisschen zu schützen damals, habe ich den Kontakt dann weniger gehabt. Aber meine Mitarbeiterin, die Frau Hendricks, die auch schon seit 25 Jahren bei mir ist, die hat immer sehr eng Kontakt mit den Organisationen, die wiederum die Familien betreuen. Wir sind mit dem UKE, mit der Kinderklinik sehr eng verbandelt, Mhm. kriegen darüber natürlich auch immer wahnsinnig viel Informationen und auch über die Kinder dann logischerweise.
1: Du hast ja auch so ein Drachenbootrennen immer organisiert auf der Alster, auch mit viel Prominenz und ähm, jetzt kamen 150.000 Euro zusammen. Kannst du uns erzählen, was mit dem Geld zum Beispiel gemacht wird?
0: Ja, also wir finanzieren zum Beispiel teilweise dann auch wie im UKE-Kinderklinik ähm, dann eine Arztstelle, und eine Schwesternstelle, um auch die Versorgung der Kinder zu gewährleisten. Klar ist das eigentlich die grundsätzliche Aufgabe der Klinik selber, aber auch diese Kliniken stoßen natürlich irgendwann an ihre Grenzen. Wir machen das gleich in der Charité, wir finanzieren teilweise Sozialarbeiter. Aber der Hauptteil ist natürlich wirklich, ähm, Projekte zu finanzieren, Freizeiten, wo Familien zusammenkommen, die das gleiche Thema haben, die alle mit HIV zu tun haben, um sich mal untereinander auszutauschen, miteinander zu reden, Äh, auch vielleicht Probleme zu besprechen, die man anders gelagert empfindet. Den Kindern Lachen schenken, wirklich Urlaube finanzieren, das, mein iPhone, mein iPad, so all die Dinge, die wirklich für diese Kinder was ganz, ganz Besonderes sind. Wir hatten zum Beispiel mit TUI Cruises, haben uns gesponsert, äh, Reisen, weil sie Kapazitäten hatten für die Familien, die da mal fünf Tage eine Bozen, eine Kreuzfahrttour äh, machen können und die haben da so fantastische Rückmeldungen bekommen von den Familien. Wie schön es für sie war, einfach mal rauszukommen und auch mal etwas anderes erleben zu dürfen, ohne Vorurteile, sondern einfach äh, das Leben zu leben und zu genießen.
1: Du hast ja bestimmt auch Freunde, äh, die Single sind, die dann auch mal vielleicht wechselnde Partnerinnen oder Partner haben und äh, wenn die dann zu dir sagen, oh, in der letzten Nacht, mit die, da habe ich die abgeschleppt und dann äh, vorgestern war die bei mir, was erzählst du denn?
0: Ich habe wenige solcher Freunde oder Freundinnen ehrlicherweise, <lacht> ja. aber ich habe die Diskussion auch im Freundeskreis gehabt, wenn ich dann so frage, Mensch, und hast du ein Kondom benutzt, dann heißt es: nee, das ist ja so manchmal die Vorteile. So also ist ja eine Anwältin oder ist ja ein Notar, wo ich sage, hat das eine mit dem anderen zu tun, also die Krankheit macht ja nicht vor dem Beruf halt oder vor dem Intellekt halt, wenn man ja. das denn denkt. Aber ähm, wie gesagt, es ist ja wie viele Dinge im Leben. Das ist ein bisschen wie mit Corona. Ähm, ich krieg's ja nicht, aber andere haben's so ja. Und ich muss mich damit nicht so richtig auseinandersetzen. Und das ist bei HIV-AIDS natürlich noch ein viel sensibleres Thema, ähm, was nicht einfach zu kommunizieren ist. Aber ich bin da offen und rede da auch offen drüber und hätte auch selber nie ein Problem, HIV-Tests zu machen, auch wenn ich es nicht bräuchte. Aber ich, es ist Teil des Lebens und Teil der Gesellschaft geworden.
1: Mhm. So, und dann malst du noch. Du machst Kunst. <lacht> Hattest du schon immer ein Faible dafür?
0: Ich habe zu meiner aktiven Zeit angefangen, mich mit Kunst zu beschäftigen, auch Kunst zu sammeln dann irgendwann und das als mein Hobby zu entdecken so ein bisschen. Und das eigene Malen kam dann irgendwann, weil ich, wie jeder Mensch glaube ich, etwas brauchte, um meinen Emotionen, meinen Gedanken irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ich sage mal, ich würde gerne schreiben können, aber das kann ich nicht wirklich. Und deswegen war die Malerei dann etwas, was mir sehr nahe lag und ich habe, wie gesagt, sehr viel gesehen und dadurch kriegt man ein Gefühl für gewisse Dinge. Dann geht es erstmal darum, so ein bisschen nachzumalen, mal gucken, was andere gemacht Mhm. haben, dann merkt man schnell, das funktioniert gar nicht. Und dann habe ich daraus so meine eigenen Bilderwelten entwickelt, ausprobiert, learn by doing so ein bisschen und das macht mir irre viel Spaß und hatte jetzt dieses Jahr meine erste Ausstellung und das war ein tolles Erlebnis.
1: Dinge verarbeiten hast du angesprochen, auch als Tennisspieler hast du schon angefangen. Wie sahen da deine Bilder
0: aus? Das ist immer sehr emotional abhängig. Wenn schlecht ist, sind sie eher dunkel. Und wenn es gut ist, dann sind sie eher hell. So. Ja. Aber es ist abstrakt. Also es ist ja eine, keine ja. Formsprache ja. oder ich kann jetzt keinen Baum malen. so, ja. Sondern es sind abstrakte Formen und Farben mit Materialien unterschiedlichster Art. Dann etwas auf die Leinwand zu bringen oder den Untergrund, wo ich mich auf eine Art und Weise widerspiegele.
1: Du malst mit Öl, ne?
0: Öl, Acryl, Holzleim, also unterschiedlichste Materialien.
1: Mhm. Ähm, deine Kunst habe ich in einigen Bildern gesehen. Ich, ich fand es echt gut. Ich fand die Farben schön. Also du hast, äh, es war wenig Dunkles dabei. <lacht> das heißt, in dem ist okay.
0: <lacht> ja, die dunklen habe ich beiseite geschoben. So.
1: <lacht> okay. Und von wem sammelst du Kunst? Von welchen Künstlern?
0: Ach, das ist äh, querbeet, Als ich angefangen habe, waren es natürlich sowas wie Gerhard Richter, Sigmar Polke, Imi Knöbel, Günter Förg. Also die Deutschen, mittlerweile sehr, sehr anerkannten und renommierten Künstler. Und äh, junge Künstler zu finden ist nicht so ganz einfach, weil es natürlich immer etwas gibt, was es schon mal gab in der Kunst. Aber es gibt immer wieder welche, die mich überraschen. Jetzt gerade bin ich so ein bisschen. Jorinde Vogt ist eine deutsche Künstlerin, die Mhm. ganz großartig ist, finde ich. Und auch Kunst braucht ja auch seine Zeit. Also auch ein Bild muss im Laufe der Mhm. Zeit besser werden, auch in der Betrachtung. Am Ende geht es immer darum, was einem gefällt. Egal, wer der Maler ist, man muss etwas empfinden, etwas darin sehen, etwas wahrnehmen. Und dann ist es für den Betrachter ein gutes Bild.
1: Ich weiß, die Frage ist eigentlich äh, nicht zulässig. Aber wie, wie lange brauchst du für ein Bild? Ich weiß, dass es sehr unterschiedlich ist. aber
0: das, hängt ganz von, das kann in einer Stunde fertig sein, das kann mal drei Monate dauern. Mhm. Also das, da gibt es nichts. Es gibt einen deutschen Künstler, Karl-Otto Götz zum Beispiel, den ich sehr schätze aus dem Informell. Und äh, der hat für seine Bilder teilweise wahrscheinlich, der hat mit Rakeln und mit Tapetenkleister gemalt. der hat wahrscheinlich für manche Bilder nur eine Minute gebraucht und dann waren die fertig. Also die Dauer des Malens hat auch nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun unbedingt.
1: Hast du zu Hause ein Atelier?
0: Ich habe zu Hause ein kleines Atelier,
1: ja. Stimmt es, dass du mal Kunstgeschichte studiert hast?
0: Ich habe mal zwei Semester Kunstgeschichte studiert. Ein Semester in Salzburg und eins hier in Hamburg und habe dann aber leider aufgehört, weil hier in Hamburg war dann doch die Aufmerksamkeit ein bisschen größer als in Salzburg. Das war sehr beschaulich, das war super angenehm, weil ich da auch ein paar Jahre gelebt habe und äh, da man Kunstgeschichte schlecht als Fernstudio machen kann, weil es ja auch Auslandsreisen was beinhaltet, habe ich es dann nicht mehr mhm. weitergeführt.
1: Wer kauft deine Werke? Äh,
0: Menschen, denen sie gefallen.
1: <lacht> ja, erzähl, die was sind das für Leute?
0: Nein, das war, ich hatte meine... Ist das
1: auch Tennisszene zum Teil? Nein, nein. 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 Also, ich habe ja meine
0: erste Ausstellung in Düsseldorf gemacht, auch ganz bewusst, weil ich mich aus meinem Hamburger Umfeld mal befreien wollte so ein bisschen und mal andere Menschen, die mich persönlich nicht kennen und da, glaube ich, objektiver rangehen. Und das war sehr gemischt mit dem Galeristen, mit der Galerie Pafra zusammen in Düsseldorf. War das für uns alle so ein Versuchsballon so ein bisschen, aber es waren tolle Abende, es waren tolle Gespräche. Ich habe sehr viel über mich selbst gelernt dadurch, auch über die Gespräche, aber auch sehr viel über meine Kunst, aber auch über andere Menschen kennengelernt. Also es war... Es war ein sehr, sehr tolles Erlebnis.
1: Du hast in Interviews so manches Mal gesagt, Stan Nadolny ist einer deiner Lieblingsautoren. Das Buch Die Entdeckung der Langsamkeit. Es geht um den sogenannten, ja, richtigen Zeitpunkt. Was hat das mit dir zu tun?
0: Naja, dieses Buch habe ich mir von einer Freundin geschenkt bekommen, vor mittlerweile auch über 30 Jahren, glaube ich. Und äh, Stenner Doln ist ja eine wahre Geschichte. Es geht um, um die Entdeckung der Nordwestpassage, so ähm, um Überschifffahrt. Und äh, er geht halt zur See und ist aber langsam an allem, was er macht. Und äh, hat kann keinen Ball fangen und wird immer für niedere Arbeiten benutzt, nenne ich das mal. Und lernt aber im Laufe des Lebens, dass seine von außen betrachteten Fehler für ihn selber irgendwann zu stärken werden. Und äh, das finde ich daran sehr spannend. Und dieser Spruch, den es dort gibt, es gibt für alles im Moment drei Zeitpunkte, einen Verfrühten, einen Richtigen und einen Verpassten. Und es ist natürlich immer die Kunst, den Richtigen zu finden. Und äh, man muss aber auch die anderen beiden akzeptieren, weil man wird nicht immer den Richtigen finden können.
1: Hast du das Gefühl, du hast irgendwas im Leben mal verpasst?
0: Ich habe bestimmt irgendwas verpasst, ähm, mhm. aber ich bin nicht jemand, der darüber nachdenkt, weil ich kann das Vergangene sowieso nicht mehr ändern. Also ja. von da kann ich nur versuchen, aus dem, was ich tue und was ich mache, zu lernen und es beim nächsten Mal, wenn es nicht gut war, besser zu machen oder mich in dem Moment dran zu erfreuen, wenn ich es gut gemacht habe. Mm-hmm.
1: John McEnroe macht auch ein bisschen Kunst, ne? oder?
0: Ne, John McEnroe ist ein großer Kunstsammler auch und hat eine ja. eigene Galerie in New York auch. Also er malt selber nicht. Die Bilder werden sehr spannend, ehrlicherweise, glaube ich. Ja,
1: das sollte mich auch interessieren. Aber
0: sehr kunstaffin und das verbindet uns natürlich auch. Hat man auch immer etwas, über das man sich austauschen kann.
1: Mm-hmm. Deine Frau ist Dressurreiterin. Äh, teilst du ihre Leidenschaft?
0: Fürs Reiten, also ich teile ihre Leidenschaft für ihr Hobby, indem ich sie dabei sehr unterstütze, aber ich bin kein pferdeaffiner Mensch im Sinne von, dass ich selber reite. Ich spannende Tiere, großes Maß an Respekt vor der Kraft dieser Tiere und bewundere meine Frau für den Einsatz, den sie da bringt und den Ehrgeiz, den sie hat. Aber sie macht es in erster Linie auch aus Liebe zum Tier und bei ihr steht das Tier immer an erster Stelle und nicht ihre eigenen Bedürfnisse, sondern bei bei ihr muss es den Tieren gut gehen.
1: Zu Hause bei euch im Wellingsbüttel, sind da noch viele Tennispokale zu sehen oder hast du die in Schränke
0: gepackt? Der Großteil ist irgendwo in Kartons, aber es gibt natürlich die Wimbledon-Davis-Cup, wie du gesagt hast, das Masters, all solche Pokale, die stehen schon ein paar bei mir, die habe ich früher nicht gehabt, da hat meine Frau mich zu ermutigt, das auch mal aufzustellen, weil kann man ja auch stolz drauf sein. Die waren jetzt irgendwie für fünf Jahre in der Hall of Fame in Newport. Mhm. Aber jetzt sind sie wieder zurückgekommen. Jetzt habe ich sie wieder, bin ich auch ganz glücklich.
1: <lacht> Guckst du dir manchmal noch deinen Wimbledon-Sieg an,
0: 1991? Nicht explizit den Wimbledon-Sieg, aber ich habe so eine Phasen, wo ich dann gerne mal so in alte Matches mal reinschaue, um auch wieder so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was das für eine Zeit war. So, mhm. Nicht, weil ich der Zeit nachtrauere, überhaupt nicht. Es war eine tolle Zeit, aber ich möchte sie nicht nochmal erleben. Aber es ist ein Teil meines Lebens, der mich auch sehr geprägt hat, logischerweise. Und ich kann mich heute noch über manche Bälle ärgern, die ich geschlagen habe, die nicht so gut waren. Oh.
1: Du bist der letzte deutsche Wimbledon-Sieger bei den Männern. Ne? Stell dir mal vor, es hätte damals ja Netzwerke gegeben, Internet, Instagram, Twitter oder andere Netzwerke. Ähm, dann wäre das alles ganz anders gelaufen, wahrscheinlich dein Leben, oder?
0: Ähm, Das wäre anders gewesen, anders gelaufen nicht, weil der Erfolg bleibt der Erfolg, aber ich bin sehr froh, dass ich nicht in dieser jetzigen Zeit groß geworden bin mit all diesen sozialen Medien, weil ähm, ich äh, das nicht meins ist, wobei ich auch heute äh, oft auch jungen Menschen sage, auch gerade Sportlern sage, ihr müsst das nicht, wenn ihr nicht wollt, das ist eure Wahl, weil es immer so dargestellt wird, wenn man da nicht dran teilnimmt, dann ist man quasi nicht innen. aber viele machen es ja auch weil sie vielleicht verbal nicht mehr kommunizieren können oder weil sie es auch als Einnahmequelle sehen, was alles legitim ist. Aber deswegen wäre es nicht meins. Also ich bin auch nirgends auf den sozialen Netzwerken unterwegs.
1: Deine Eltern haben früher, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass du deine Preisgelder nicht verballert hast. Das ne? ist richtig.
0: <lacht> da haben sich anfangs um meine Finanzen gekümmert. Ich habe dann sehr früh aber schon angefangen, mich selbst darum zu kümmern, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das ist mir im weitesten Teil gelungen. Jeder mhm. greift mal daneben, aber das gehört auch zum Leben dazu.
1: Wer war dein Vorbild, als du Kind warst?
0: Als Tennisspieler? Überhaupt. Als Tennisspieler war das damals Jimmy Connors, den ich sehr geschätzt habe und zu dem ich irgendwie aufgeschaut habe. Und im Leben sonst habe ich nie wirklich Vorbilder gehabt. Ich finde viele Menschen inspirierend und spannend, so wie auch Nelson Mandela zum Beispiel, den ich auch mal treffen durfte, aber ähm, der Mythos ist ma- manchmal größer als dann, äh, die Person selber, wenn man sie dann in der Situation trifft. Es ja. nimmt nichts von der Größe der Person oder dem Erreichten weg, So, aber ähm, ein kurzer Moment äh, schafft doch ein bisschen manchmal mehr Re- Realität.
1: Du sagst von dir selbst, dass du manchmal etwas nah am Wasser gebaut bist. Was kann dich zum Weinen bringen?
0: Ach, das, ganz vieles. Also, äh, Tierfilme oder Szenen, in welchem Film, Sportszenen, wenn wenn Sportler Großes erreichen und irgendwie Siegerehrungen sind, weil ich
1: das sehr nachvollziehen
0: kann, wie man sich dann fühlt. Ähm, Ich weiß zum Beispiel damals, wenn dann Olympia die Nationalhymne gespielt wurde, dann ist man schon auch stolz und und davon auch erfasst, aber ähm, das hält sich die Waage. Ich bin, Emotionaler Rationalist.
1: Oh, schönes Wort. Oder? Habe ich auch das erste ja. Mal gesagt heute. Ist mir vorher ja, so noch nie das, eingefallen. Sehr gut. Du bist HSV-Mitglied. Hat dich der HSV mal zum Weinen gebracht? <lacht>
0: ähm, äh, ja, aber das liegt lange zurück, bevor ich mal, äh, bevor ich HSV-Mitglied geworden bin. Also die guten alten Zeiten mit Kevin Keegan und Horst Rubisch und Manny Keils mhm. und so. Ähm, da hat man bestimmt mal vor Freude eine Träne verdrückt, aber... Auch da haben sich die Zeit natürlich unglaublich verändert, Es ist alles so viel schnelllebiger geworden, es ist viel weniger Raum für Fehler ge- geblieben ähm, und in der letzten Zeit ähm, leidet man eher so ein bisschen mit und ist äh, ich bin so ein bisschen traurig für die Spieler, dass sie das harte Arbeitet manchmal da nicht veredeln können im Sinne eines Aufstiegs. Aber ansonsten. Vielleicht bin ich dieses da. Jahr.
1: Oder beziehungsweise nächsten Sommer, ja. Wir hoffen, dass ich
0: diese Saison schaffen.
1: Bist du noch ähm, irgendwie dran am HSV? Ich weiß, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich dich gefragt, ob du nicht mal ein Aufsichtsrat willst. Bist du mal gefragt worden?
0: Ja, ich bin mehrfach mal gefragt worden, aber. Das sind so Aufgaben, da muss irgendwie Zusammensetzung stimmen, da muss der Sport mehr im Vordergrund stehen und ich komme natürlich aus dem Sport logischerweise und ich finde von außen kann man sich auch gar kein Urteil erlauben, weil man keinen Einblick in die Abläufe, in das ganze System hat, deswegen ähm, habe ich so viele Ehrenämter sowieso schon äh, und versuche die eher zu reduzieren, als dass ich mir ein neues dazu holen würde.
1: Du hast mal gesagt, dass jedes Bundesland eigentlich einen Sportminister oder eine Sportministerin haben sollte. Hat irgendwie keiner auf dich gehört, ne?
0: (lacht) Wie in so vielen Dingen nicht. Ähm, Ja, ich glaube, dass der Sport einfach äh, gesellschaftspolitisch eine so unglaublich große Bedeutung hat. Sport ist die sozial verbindendste Komponente in einer Gesellschaft, egal auf welcher Ebene, sei es der Breitensport, der Spitzensport. Und es ist auch ein so großer Wirtschaftszweig, dass ich auch glaube, dass es den Bundesländern, aber auch der Bundesrepublik Deutschland sehr gut zu Gesicht stehen würde, einen eigenen Sportminister zu haben, ähm, der sich auch wirklich nur mit dieser Thematik beschäftigt und äh, auch Dinge entwickeln kann, weil er dafür Zeit hat. Und wenn es immer bei einem Ressort angegliedert ist, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist wichtig, aber es hat nicht die oberste Priorität.
1: Kurz bevor du 50 Jahre geworden bist, hast du in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost gesagt, dass du gerne zum Nordpol reisen möchtest, um auch mal die Polarlichter und das Eismeer zu sehen. Hast du das inzwischen
0: gemacht? Nein, ist eine dieser klassischen Dinge, wie man sie auf der Bucketlist der berühmten ja eigentlich hat. Und ich habe aber in einem Buch gelesen. Dinge, über die man sagt, das möchte ich gerne mal machen, sind meistens Dinge, die man nie tut mhm. und es ist aber nach wie vor etwas, was ich wahnsinnig möchte, also nicht unbedingt der Nordpol als solches, ich will jetzt nicht mit dem Hundeschlitten da irgendwie 150 Kilometer durch Eis jetten, ich glaube, da wäre ich auch nicht in der Lage Wer weiß, zu. wie
1: lange es noch Eis gibt da oben So, noch? aber mhm.
0: ich glaube, dass dieses Eismeer zu sehen, diese Stille, diese Natur, das ist schon ein sehr besonderer Ort.
1: Eine Frage an dich, die wir allen unseren Gästen stellen, hier im Podcast Fehl Hamburg. Wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was machen?
0: Sofort wieder zurücktreten.
1: Das ist eine super Antwort und äh, sonst möchtest du nichts dazu sagen. Sehr schön. So, Michael Stich, wir danken dir, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und übrigens, wir sehen uns am 16. Dezember hier im NDR, nämlich bei unserer großen Spendenaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Die Spendenaktion des NDR für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Du wirst hier am Spendentelefon sitzen. Freuen wir uns, dass du mitmachst. Ist dir ja ein Bedürfnis, ne?
0: Ja, ich finde auch da, man muss nicht immer nur auf sich selber schauen, sondern auch anderen helfen. Und das machen die Hörer hier im Norden ja sowieso extrem. Sie sind ja sehr offen, was Spenden angeht und helfen, Diesen Projekten ja auch immer sehr. Deswegen kann ich da auch mal gerne eine Stunde oder zwei Stunden meiner Zeit zur Verfügung stellen.
1: Wir freuen uns, dass du mitmachst. Michael Stich in viel Hamburg in unserem Podcast. Und wenn ihr euch diesen Podcast runterladen möchtet und regelmäßig hören wollt, tut das einfach. Alles Weitere auch in unserer NDR Hamburg App. Tschüss.
0: NDR 90,3. Wir Wir
1: sind Hamburg.